0: Tutti conosciamo questa solo o questa canzone Ma la musica che amiamo è fatta di tante storie piccole gemme che hanno reso immortali persone e vite Ciao, sono Massimiliano degli Stereo Club vivo con e di musica da decenni e questo è Kruger. 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 I due brani che abbiamo appena ascoltato hanno fruttato, nel primo caso, all'autore, nonché esecutore, un Grammy Award e, nel secondo caso, all'esecutore dell'assolo, la presenza immortale nell'album Bad di Michael Jackson. Sì, oggi parliamo di Steve Stevens, un chitarrista fantastico, uno che ha messo su un supergruppo prog con Tony Levin e Terry Bozio, ha suonato con Vince Neal e Michael Monroe, con Robert Palmer e i Thompson Twins. Parliamo però di ciò che successe qualche anno prima, agli inizi del 1980, precisamente nel 1983. Steve Stevens al tempo era un chitarrista molto tecnico e virtuoso amante del prog che si stava affacciando al mondo dell'industria musicale l'occasione gli viene data dall'incontro fortuito con Billy Idol ormai abbandonati Generation X Billy attraversa l'oceano e va a New York per iniziare la sua carriera solista i due vengono messi in contatto da Bill O'Coin ex manager proprio dei Generation X, nonché tra gli altri dei Kiss della loro epoca d'oro. Secondo Bill, Stevens e Idol funzionano e funzioneranno bene insieme. Insieme infatti firmeranno i primi memorabili album di Billy Idol ed è proprio di uno di questi che vogliamo parlare oggi, anzi di una canzone in particolare, anzi di una solo in particolare anzi di un effetto in un assolo in particolare. Oggi parliamo della Ray-Gun nell'assolo di Rebel Yell. Nei primi mesi del 1983 Steve Stevens si trova agli Electric Lady Studios di New York per registrare quello che sarà il famosissimo Rebel Yell album. La title track, che sarà poi anche il singolo, ha una genesi non lineare. Ci sono difficoltà di arrangiamento e né le parole né il titolo sono ancora stati trovati. Per il titolo la leggenda narra che una sera Billy Idol, invitato ad una festa da Kit Richards e Ron Wood, mentre stava amabilmente sorseggiando del barbon, ne abbia notato il nome sull'etichetta, appunto Rebel Yell. Si sia illuminato e abbia chiesto gentilmente ai due Stones se non avessero già loro pensato ad una canzone che avesse quel titolo. Avendo avuto risposta negativa, ebbe il titolo della canzone e l'indomani anche il testo. Eh, miracoli del barbo. Intanto Steve Stevens e il suo fido ingegnere del suono, Dave Whitman, non riuscivano a trovare niente di caratterizzante per il solo soprattutto a livello di suono Steve Stevens in un'intervista rilasciata a Guitar Player spiega come iniziò cercando qualcosa che avesse lo stesso stile la stessa atmosfera di qualche pezzo finger picking di Leon Cotto artista folk bluegrass americano per poi passare verso uno stile che ricordasse Steve Owe chitarrista degli Yes un solo da tre ottave, ma che avesse più forza e che fosse più esplosivo. Fino a trovare finalmente qualcosa che gli piacesse e che volesse assolutamente provare e mettere nel brano. L'ispirazione, come molto spesso accade, fu rivolgersi ad un effetto piuttosto che a un modo di suonare. L'effetto scovato nei meandri dello studio di registrazione era un vecchio ecoplex. Un delay a nastro creato nel 1959, che aveva avuto il suo momento di gloria negli anni 70, diventando riferimento che si difendeva ancora molto bene in quei primi anni 80. Utilizzato tra gli altri da Eddie Van Allen, da Jimmy Page e Brian May. Mica da Mario Pedalino, eh? Pedalino, 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 pedalino. Ecco, l'Ecoplex girava nella testa di Steve, ma dove l'aveva sentito? Qui, esattamente. Nella prima traccia che Tommy Bolin suonò nel disco Spectrum di Billy Cobham, che si intitola Quadrant Faux. Sentite? Sentite il lei come è usato? Eh sì, Tommy Bolin, altra fonte di ispirazione per Steve Stevens. Grandissimo chitarrista quel Tommy Bolin. Sì, il sostituto di Blackmore, nei Naded Park. Ci siamo, ci siamo quasi, ma... ma... no, non ci siamo per niente. Manca ancora quel qualcosa e Steve lo sa, lo sa Dave, lo sa Billy, insomma non ci siamo. E nei giorni seguenti le cose non migliorano. Una sera però, nel suo appartamento, sdraiato sul divano, mentre guarda distratto la televisione, con la chitarra tra le gambe, afferra una pistola a giocattolo quella che in inglese viene chiamata Ray Gun. Una pistola laser giocattolo, una di quelle made in China, che si illuminano e fanno un rumore da film di fantascienza di serie B. Beh sì, quelle, proprio quella. Steve infatti collezionava robot e altre amenità made in China, che emettevano suoni e luci. Oh, meglio di monete e francobolli. Insomma, prende la pistola, la avvicina al pick-up e ascolta il suono che esce dall'amplificatore e BAM! Vai in studio e... Questa era la storia di come Steve Stevens portò una pistola a giocattolo nella storia della musica. Ah, in una recente intervista del marzo 2022, Steve Stevens ha detto «Ho lavorato per 50 anni per migliorarmi con la chitarra e vengo ricordato per aver tirato il grilletto di una pistola giocattola». Beh, io sarei contentissimo, ma credo in fondo anche lui. Per oggi è tutto. Visitate il sito stereoclub.band e seguite le nostre prossime uscite di podcast e canzoni. Tchau.